0: Vivendo dessa manera continua, es besteira, no adianta, no. O que pasó es poeira, deixa de asneira que eu no soy limón. Hoy te conversa en em conversa, você va arranjando un medio de brincar.
1: Falar... La conversación. hoy conduce José Miguelo na Índia. Parece até que o destino nisso você, só para me
0: maltratar. Buenos días, ¿cómo les va? Hoy ya podemos decir, declararnos en pleno verano. Así que es un buen motivo para ir al cine también el verano, no solamente a las playas, sino para disfrutar de la cartelera eh, llena de, de... diversidad de propuestas que tiene Montevideo y Uruguay en general eh, hoy tengo una visita, Alejandra Treyes. ¿cómo estás Alejandra? Buenos
1: días José Miguel muchas gracias andás? por recibirnos la verdad que es un placer volver a estar aquí
0: me encanta que vengas, me encanta bueno, todos sabes que soy así como, como, la Cinemateca es casi mi segunda casa este... me consta que
1: muy asiduo
0: así que, eh, bueno, pero está sucediendo vamos a hablar, tenemos muchos temas porque realmente eh, hay muchas novedades de cine pero fundamentalmente queríamos, eh, com- quería comenzar esta conversación con esa mm, semana de cine sueco que, que, que está organizando Cinemateca y que yo creo que es imperdible.
1: Sí, yo creo que es imperdible también. Eh, llama la atención, es una curiosidad, ¿no? porque mañana las nuevas salas de Cinemateca cumplen cinco años, que lo vamos a festejar mm-hmm. obviamente por todo lo alto con nuestros socios, sobre todo nuestros socios refundadores. Y, y bueno, y cu- cuando, cuando la Cinemateca se inauguró hace cinco años, Años, empezamos con eh, una retrospectiva por el centenario de Ingmar Berman sí. de modo que eh, em- Eh, cumplir los cinco años con con una muestra de cine sueco, nos parecía bueno, una una casualidad causalidad también, porque el calendario lo armamos nosotras, claro eh, muy interesante y bueno, es una muestra de de cine sueco contemporáneo poco representativa, porque bueno elegimos siete películas, que eran las que podíamos poner una semana y de cualquier manera nos parece que hay dos documentales eh, el resto son ficciones, son ficciones muy interesantes, de directores eh, que podrían ser descubrimientos digamos, y otros que ya vienen con una trayectoria bastante larga, como Eric Pope, cuyas películas fueron todas estrenadas en Cinemateca, y además tienen la particularidad de que dos de las películas son eh, para niños y pueden ser vistas por adultos, eh, niños o adolescentes, o sea que porque la película... Es
0: sumamente variada, ¿no? Sí, fin...
1: totalmente variada, uh-huh. y sabemos que, que justo es, es fin de clases, entonces los niños empiezan a estar más, más libres, los uh-huh. niños sobre todo los adolescentes, porque el liceo ya terminaron todos, y bueno, y mañana pueden ver una película que se llama Pequeña Reina Comedy Queen de una directora que que está a la altura de su segunda película y que es eh, sobre una una niña de 13 años que está atravesando un periodo muy difícil de su vida y también de la vida de su padre y cómo ella a partir de de, bueno, de incursionar en, en esto que es el stand up comedy, que, que uh-huh. le va muy bien y se descubre como, como su talento este, logra bueno que, que, que las cosas vayan mejor en, en su familia y en su vida. Eh, la película de, de Eric Pope, de la que te hablaba, es el, eh, una película que se llama Los emigrantes, eh, sobre justamente... Eh, una familia en 1850 que emigra a los Estados Unidos que era la tierra prometida en aquel momento Suecia eh, era un país con, con muchos problemas económicos y sí. sociales y bueno y, y esta familia se va y bueno en el largometraje este, habla de esa travesía pero también de eh, de, bueno, de cómo es eh, su vida cuando cuando, cuando llegan, llegan allí los
0: problemas de la inmigración sí.
1: bueno la apertura de, de esta muestra fue ayer con una película que se llama Historia este un documental sobre eh, cómo está afectando el cambio climático a eh, la población indígena de, de Suecia, que son los sami, los ¿no? uh-huh. eh, ellos se dedican casi siempre a la cría de ciervos, y bueno, es, es un problema gravísimo lo que está, lo que está sucediendo. Con el,
0: con el cambio, claro, sí. el calentamiento. Sí, sí, hay un tema de
1: capitalismo salvaje también, que, sí, sí, claro. que van tomando sus tierras, pero también está el tema este de, de, del cambio sí. climático, que es una realidad que afecta a Suecia, que decís, sí, a Suecia, aunque sí, hay nieve. Sí sí,
0: sí, 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 sí bueno, los países fríos están dejando de serlo poco sí, claro. a poco, ¿no? O sea, está como cambiando el clima de, todas las, Exactamente. de todos los países. Y esos
1: animalitos están en peligro. Claro. Y bueno, y son los indígenas que, que están denunciando eso. Bueno, este documental es súper interesante, pero ya pasó ayer, así Ajá. que los que no bueno, estaban tome, ayer... Pero tomen
0: nota eh, el tomen público nota, para verlo, sí. porque si, si llega a estrenarse o bueno, en alguna plataforma... que Sí, sea, donde bueno, se llama van. Historia,
1: es una película de Thomas Jackson de, de 2022. Y bueno, y las que tenemos a partir de ahora son eh, Pequeña Reina, que es la que te digo que es para eh, adultos y adolescentes, eh, luego el viernes tenemos Hilma, que es una película de Lasse Hallström, Lasse mm, Hallström es sí, un director claro, también,
0: director.
1: Este, sí, con, con, del cual hemos tenido eh, bastantes películas, y narra la, la historia, es una ficción, pero narra la vida de Hilma Afklint, que bueno ocupa un lugar importantísimo en el arte, pero por ser como en realidad una de las primeras o la primera pintora, Mujer que incursionó en el arte abstracto cuando uh-huh. eh, yeah, era muy difícil, ¿no? Entonces, eh, bueno, halstrom es un cineasta que estuvo dos veces nominado al Oscar. Es como sí. eh, una figura muy importante dentro del cine sueco y, y, bueno, siempre estuvo interesado por el mundo del arte y, y está, eh, bueno, este personaje, le, la verdad que lo hizo muy bien. Es su hija, su, uh-huh. su hija que hace la, la parte de, de la pintora joven. Este y bueno, es una película que fue muy reconocida y fue muy ovacionada. Sobre todo en Suecia, uh-huh. este, porque bueno, es una de las principales a, artistas abstractas del mundo occidental. Y yo creo que bueno, que, ta, que es, eso fue una de las, de las eh, cosas importantes que que hizo que la película se difundiera sí, mucho, mucho en sí en los países sobre todo europeos, ¿no? Acá es la primera vez que se ve, de, de hecho eh, todas estas películas se exhiben por primera, por vez. primera
0: vez en Latinoamérica
1: Ahí está uh-huh. bueno El, su,
0: su, su, eh, Escuchen, la, la audiencia es un lujo que tenemos <risa> Gracias. Sí, bueno, en realidad, Gracias a Cinemateca por Casi a dar, todas eh,
1: las muestras que hacemos de cine sí. nacionales son películas que nosotros eh, elegimos dentro de un gran catálogo que nos mandan los institutos de cine de las películas de los últimos años y de los últimos dos años en realidad y elegimos las que nos parecen que van a ser las eh, las que más le van a interesar a nuestro público y también eh, las más interesantes. Algunas eh, son películas que ya vienen con premios en festivales importantes y otras realmente eh, son películas que no, no tuvieron la oportunidad de salir porque todo depende de, de, del circuito de distribución.
0: Sí, Exacto, está está todo muy muy pegado a esa... Claro, muchas veces
1: son películas que vienen con premios en Venecia, en San Sebastián, en Cannes incluso, y otras veces son películas que decís, pero ¿por qué estas películas no fueron seleccionadas por Locarno o por los grandes festivales? Y es porque de repente las toma un distribuidor grande, un agente de ventas internacional que tiene un catálogo inmenso de películas, y... eh, es muy difícil que esos agentes de venta se preocupen por todo su catálogo. Realmente eh, tienen... manejan tantas películas y tantos directores que ya vienen con una trayectoria que muchas veces dejan a, lo, a las ópera prima o segundas películas un poco relegadas y eso hace que no lleguen al sí. circuito de distribución y no se vean. Entonces, para nosotros es bastante importante esto que hacemos con los institutos de cine porque es la oportunidad que tiene nuestro público de llegar a esas películas que, que de sí, otra manera... porque
0: ¿no? en, en, se da un fenómeno un poco paradojal porque eh, en un momento de enorme producción, donde producen países que no tenían industrias cinematográficas etcétera, las ofertas son cada vez más limitadas no o sea, lo que puede ver el público en salas, ni hablar no es muy, porque es muy difícil que, que un distribuidor programe eh, Exactamente, eh, una, sí. una película sueca como sí pasaba, como si pasaba en la década del 60 <risa> o en la década del 70 donde la, de, la, al menos un segmento de películas todo se llegaba, llenaban, sí, todo llegaba, todo sí.
1: llegaba, el tema de que que vivimos en la ilusión de que a partir de las plataformas tenemos acceso a todo y en realidad lo que sucedió con este mundo de las plataformas, que que cada vez es más grande y se va reproduciendo, es que no tenemos acceso a casi nada porque lo que que están haciendo las plataformas es un cine que se está como uniformizando y que sacan películas muy rápido porque tienen que alimentar eso y entonces las películas que se hacen fuera de ese circuito cada vez encuentran menos público porque sí. el público está en las plataformas entonces es como un círculo vicioso que, mm. que nos obliga a rebuscar por todos lados para realmente eh, conseguir películas para sí traer que salgan a además
0: los... eh, eh, lo que vos decís está un, un, el, el cine de plata, el, o, 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 el audiovisual de plataformas también está imponiendo como determinados códigos narrativos donde de repente ver películas de diferentes nacionalidades es ver la misma estructura nada ¿no? más que con cambio de idioma y, y de paisaje. exactamente
1: porque tienen una diversidad increíble de países uh-huh. las plataformas sí. se, se ven eh, bueno directores de cine eh, que nosotros identificábamos con el cine independiente incluso lo argentino y están haciendo películas para Netflix para Amazon y ves que la, que pero ves que era una firma que parecía muy interesante y que de repente la película está como lavada como hay un tema de tiempos de, de producción sí. que se han acortado muchísimo. Porque a veces yo hablo con directores que me dicen, no, pero nos dan libertad. No, nos dan toda la libertad, que, que pero le, no les dan el tiempo o les imponen un equipo de rodaje que no es con el que estaban acostumbrados. Eh, este De repente una directora que siempre ha trabajado con un director de fotografía, le dicen no, no, pero este es tu equipo de rodaje ahora y, ten- y tienen que empezar todo de cero, entonces claro. el resultado no sí. es el mismo ¿viste?
0: y la, bueno, la semana de cine sueco sigue hasta el domingo sí, ¿no? hasta el
1: domingo, el domingo eh, cerramos con un cuento de navidad que es, ah. un, eh, es una película de 2022 de Hannes Holm eh, sí. que bueno, que, que remite a Dickens, pero a Dickens, es, claro. eh, es diferente Versión la historia sí, ahí está es muy linda la La película es un joven que viene de una familia rica que decide robar regalos, eh, los regalos de Navidad de de los ricos para para darle a los niños pobres. Y bueno, la película tiene unos valores muy interesantes y una mezcla de humor, de... De emoción, uh-huh. de piedad, o sea, me parece que es una película ideal para ver en familia. ¿no? Ajá. para ah, que o vengan. O sea, que
0: nuevamente un domingo, maravilloso. Sí, se puede. Eh,
1: y hasta las 16 y a las 18 horas empieza el calor impresionante, sí, de golpe. Además. De re-
0: sí, por eso, es, es un, el verano es para ir al cine, precisamente porque me ponen aire Yo acondicionado. Creo que sí, el aire bien. acondicionado
1: de la sala. Y de la sala es extraordinario Y salvarse sí, sí, sí. también un poco de, 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 de bueno, ese calor y de ese sol que va Que, que, va a ver que nos
0: va precios. seguramente, hoy, hoy ya anuncian 30 creo, así que estamos este, entrando ya en temperaturas eh, que invitan a ir a, a las salas de cine y, ¿sabes que Quería hablar con vos porque hay como se ha, se ha impuesto o por lo menos en, en el último tiempo han aparecido películas de muy larga duración uh-huh. ¿no? Sí. O se pasó con los delincuentes de, de Rodrigo Moreno que me pareció un film extraordinario uh-huh. pasa ahora con Con dos, una, bueno, la de Ridley Scott sobre Napoleón, y Trenkelauken, que la están exhibiendo ustedes, que es la la película del año, ¿no? Elegida por Calle Du Cinema, etcétera, eh, de Laura Citarella, que estuvo la semana pasada aquí de visita, ¿no?
1: Sí, Laura se fue el domingo, justamente volvió el domingo para para Argentina. Eh, Sí. Se hizo Ay, una
0: retrospectiva muy interesante, porque Laura es una, que, es una... directora... Son todas películas que no habían llegado acá tampoco, ¿no? No,
1: son películas que se habían estrenado, se habían estrenado en, o en festivales o en la programación regular de Cinemateca, uh-huh. pero que no habían tenido como, como una como una difusión y un foco eh, que, que merecen.
0: Sí, sí, este, sí, sí. Yo sí, creo sí.
1: Que, que las poetas visitan a Juana Viñoz y que su anterior película, sí, antes que que de Tren que Trenkelauken, se había visto uh-huh. muy poco, porque, muy poco. claro, tocó justo la pandemia. Sí, sí, sí. y son películas maravillosas Eh, Laura es una directora Eh, muy interesante, muy inteligente y muy generosa al contar todos los procesos, hizo una masterclass con con estudiantes de cine, sobre todo, era abierta pero fueron estudiantes de cine y fue realmente eh, muy eh, revelador para ellos eh, cómo cómo trabajan cómo trabajan desde el Pampero el Pampero Cine es una eh, una productora de cine independiente eh, que bueno, que tiene como un manifiesto, no bueno, en un momento hicieron un manifiesto que no dependen ni del dinero, ni de La trama, digamos. Entonces, eh, bueno, lo que ellos decían, somos independientes del argumento y del dinero. No no, no nos interesa eso para trabajar. Y y, bueno, me acuerdo que cuando estrenamos La Flor, que es una película del Pampero Cine de Mariano Ginás, que dura ocho horas, había ocho eh, espectadores en la sala. Y Mariano Ginás también vino a presentarla y a hablar sobre la película y saludó uno por uno a todos los los espectadores. Eh, Sucedía en ese momento, me acuerdo que que la estaban estrenando también en Francia con... 200 copias y con uh-huh. salas llenas y decías ¿por qué los franceses tienen ocho horas para ver estas películas? Y, y los uruguayos no, no no entendíamos y los pocos que fueron realmente hablaron maravillas de, sí. de La Flor sí, sí. y lo mismo está pasando con Trenquelauken, Trenquelauken es la película que como bien sí, decías de Calle Cinema elige como la mejor película del mundo del año 2023 la mejor película del mundo. Sí. Es una película que se estrenó en, en el Festival de Venecia, esta edición, no la anterior. Tuvo su avant-premier ahí, en la sesión en la sección Horizonti, y que eh, fue si bien fue muy reconocida por los críticos, Pasó como un poco desapercibida. Nosotros cuando la vimos dijimos, pero esto es un, una obra maestra, ¿no? sí, sí. O sea, yo me acuerdo que entré, dije, ah, dura más de cuatro horas, voy a hacer, voy a ver la primera parte un poco menos, y me voy a ver otra, y porque tenía que ver más películas. Claro. Y no pude. En el intervalo cancelé las otras películas ¿Qué? que tenía porque me quería quedar, me, me atrapó de sí, una pero, manera. Claro. Sabiendo que ya iba a poder tener el link, porque el Pampero le, les escribís, le escribís directamente a Laura Chitarella y te dice: Sí, sí, te paso el link para que la puedas ver. Pero uh-huh. yo prefería seguir viéndola en sala. En
0: sala, por supuesto. Porque sobre todo una película de esa duración, la experiencia en sala es ininteresante. Sí, sí, es una
1: película que te, que te atrapa. La uh-huh. narración es, es, es pura alquimia. Es como un juego dentro del juego, como que se van de, de, develando, eh, se van, aparecen distintos misterios, algunos se resuelven y otros no.
0: Uh-huh. La mayoría
1: no. Este, uh-huh. Es una película como camaleónica, eh, toma elementos de la realidad y los incorpora su narración, es, eh, ella cuenta, ¿no? Laura Chitarela contaba que Trenquelauken es eh, la localidad de donde viene su familia, sí, sus su, su sí, antepasados de italianos, de Aires, sí. Sí, es un pueblito Rural, que, sí. que después se convirtió uh-huh. bastante en ciudad, se ve mucho Trenquelauken en, en estas cuatro horas y, y cuarto y, y bueno, los bares, la radio de Trenquelauken, este, lugares que ella conoce muy bien porque su infancia transcurre casi, casi siempre ahí. Entonces Y los personajes también, algunos son un tío que trabaja en una radio y hace del mismo, y, y bueno, muchos personajes son eh, de, de la propia realidad, digamos, de, del pueblo Trenquelauken. Y bueno, ella decide... Eh, cuando está haciendo Ostende, decide eh, que quiere volver a, firmar con, con, a filmar con Laura Paredes. Uh-huh. Laura Paredes es la protagonista de Ostende sí, sí, y sí. que ahora protagoniza Trenkelauken. Sí. Es, eh, sí, que
0: tiene un rol maravilloso en Argentina 1985, con la cual el público la va a reconocer porque es la, la que da el testimonio, un Exacto. testimonio más conmovedor de la película. Sí, lo, sí, hace lo hace Laura Paredes maravillosamente bien. Sí. Es
1: una, una actriz increíble, de, increíble. también de
0: teatro, sí.
1: Sí, ahí está. Y bueno, y Laura Chitarela descubre rápidamente que es una actriz con la que quiere seguir trabajando, y en 2011, cuando termina Nostende, que es la ópera prima de de Laura Chitarela, deciden eh, eh, empezar a a pensar en un guión. Laura ya sabía que quería filmar filmar en Trenkelauken, y que eh, quería eh, que fuera una película así como como una narración a, a distintas voces. Y es increíble porque ella va pasando el tiempo, ¿no? Y ella hace, las poetas visitan a Juana Viñosi. Es un dato de la realidad que ellas descubren en la casa de Juana Viñosi, la poeta, un libro de Alexandra Colontai, uh-huh. eh, y, y eso lo incorporan a la narración de Trenkelauken. Como que Laura Paredes en, en Trenkelauken va a la Biblioteca del Pueblo y descubre esta figura. Y ella cuenta, ella tiene una columna en la radio donde cuenta sobre mujeres que tuvieron un... Este, un lugar destacado en la historia pero que mucha gente no conoce y es muy gracioso porque además eh, el, el personaje de la biblioteca le dice no bueno sobre mujeres científicas no hay nada bueno alguna cosa de Marie Curie porque mujeres científicas como diciendo no existen no porque están a, apartadas de la historia entonces bueno tiene un poco eso no de cosas que, que, que les pasan verdaderamente mientras están rodando o mientras están rodando otras películas del pampero ella se nutre de todo eso pero sobre todo es un cine que yo creo que se nutre mucho de la literatura es, es claro. una película que se sí. que se ve como como se lee una novela maravillosa te atrapa uh-huh. de la misma manera es, es hipnótica en ese sentido uh-huh. este, y a mí me parece súper acertada la, la, la lista de Calle du Cinema que la ponen número la, uno
0: claro sí. Sí, no, sí, es... sí, sí, es una... Porque además, bueno, es, es esta... El Pampero tuvo esa... Desde el surgimiento de la producción tuvo esa enorme... Este... Eh, audacia de hacer un cine fuera de los sistemas de producción, fuera de las ayudas del Inca, que les permitió también bueno, generar este tipo de, de proyectos tan, tan personales ¿no? y una cinematografía que es reconocible en el mundo. Y yo creo que bueno, vos que viajás y estás en todos los festivales, es una marca. ¿no? Es un, ya es una marca en el buen sentido. ¿no? Es, es, sí, es, sí. Hay, hay una marca de estilo. ¿no? Todos Tomando... los festivales salen,
1: saben perfectamente lo que hace el Pampero Cine y, uh-huh. y se han hecho focos del Pampero Cine en festivales y en cinematecas de otros países, claro. pero fue realmente un trabajo de, de, de a poquito, ¿no? Porque ellos hace 20 años que empezaron a hacer películas. Y para sí. darse a conocer no les fue sí, fácil. Sí.
0: No, no, porque empezaron muy tímidamente en el Malva, en Buenos Aires, con Balnearios, una película que creo que fue la primera del grupo. Sí,
1: fue este, la primera.
0: Y realmente eh, fue muy impactante cómo, cómo fueron creciendo. Pero sí antes de despedirnos no podemos dejar de decir eh, que Uruguay va a estar en, en los Oscars porque...
1: cierto, bueno Uruguay va a estar de alguna manera, de en alguna manera. porque en los vamos bueno... a
0: estar no con una película uruguaya pero con una película que trata sobre Uruguay, no la sociedad de sí. la nieve
1: sí la sociedad de la nieve se estrena mañana en Cinemateca este, en un, es un preestreno para socios de Cinemateca eh, una película de, de Bayona, uh-huh. que es un español pero que, tra- que filmó parte de la película en La Valleja y en otras locaciones de Uruguay con un equipo uruguayo, y con actores que son algunos uruguayos, otros argentinos, no sé bien cuál es cuál, porque como son jovencitos.
0: Sí, sí <ríe> el, el, creo que el, el protagonista, Enzo que es, es el, un actor que debutó con Sergio Blanco en eh, Cuando pasé sobre mi tumba. Ah, es
1: uh-huh. él, sí, vale, vale, sí, qué sí.
0: bien. Y después hizo otra película que está muy bien, que se llama Nueve,
1: Ah, es, sí, es claro, sí, es enorme. muy bueno, es eh. buen, Sí, sí, muy bueno. Y, sí. y en, en la Sociedad de la Nieve también sí, está sí. muy bien. Ah, sí, bueno, nueve sí. pasó por el festival y tuvo... Sí, sí. Sí, tu... Bueno, La Sociedad de la Nieve, que se estrenó en ese, ese... bueno, la van premier fue en el cierre del festival de Venecia de este año en septiembre, no sé hace muy poquito eh, fue realmente un éxito, porque nosotros pensábamos, bueno, esta película ya la vimos ya se hizo mm. Viven, ya se hicieron otras películas clase de B de, sí. sobre ese tema, pero la verdad que te impacta, está tan sí. bien hecha tan bien... Vos
0: escribiste una crónica para la Diaria? que comentamos. Sí, acá. sí, es <risa> verdad, es verdad. Fue el, el
1: día de los premios, que te, te, sí, tenía sí, poco sí. espacio, pero, pero sí hablé sí. un poco de la película porque realmente me, me pareció muy importante este, desde el punto de vista, sí que da a conocer esta historia que alguna gente eh, no la conocía porque no había visto, pero lo hace muy bien. Lo o hace, sea, es una claro. narración clásica, pero muy bien filmada. El, uh-huh. eh, o sea, los minutos o la secuencia esa que no sé cuántos minutos dura del, del accidente está increíble, te, te, te agarrás de la silla, de la butaca y no la dejas este, y la verdad yo creo que, que la van a disfrutar mucho todos y
0: entonces mañana es un preestreno y el estreno oficial es más adelante no, no, el no. estreno oficial es, es a continuación, esa, esa, esa continuación. Sí. es a sí, a partir sí, sí. del jueves ya, 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 ya lo pueden ver y bueno, o sea que la, las propuestas de Cinemateca son absolutamente tentadoras no dejen de ir a ver el cine sueco Trenkelauken, La Sociedad de la Nieve, Ahí ¿sigue la película finlandesa también? Eh, sigue, esta semana que, 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 que tiene también son, no he podido ver, pero...
1: Sigue también Napoleón, sigue, Napoleón, bueno, bueno hay, hay un montón también de... También
0: Napoleón, de, otra sí, vez, sí. De, de larga duración. Para Tenemos quedarse. un documental
1: sobre Kiko Veneno, el músico <ríe> eh, andaluz, que es muy bonito también, muy bonito. ¿no? Bueno, hay muchas propuestas en Cinemateca para, para estos Muchísimo. meses de calor y vamos a seguir, vamos por a supuesto. tener comedia, vamos a tener un montón bueno, de cosas a partir de ahora.
0: Por Por lo tanto, eh, vayan a la Cinemateca, háganse socios de Cinemateca, que es una gran ventaja, es un lugar de encuentro maravilloso y fundamentalmente es un lugar para ver el cine de todo el mundo y, y disfrutar de la diversidad cinematográfica, ¿no? que creo que es el objetivo que tuvo Cinemateca desde el inicio y que ustedes continúan así con un fervor del siglo XXI sí. muy fuerte. Muchísimas gracias, <risas> gracias Alejandra. A ti. Un placer. Una... Y bueno, nos encontramos el jueves. Vamos a tener una sorpresa, vamos a tener un invitado internacional que está de visita aquí, así que el jueves hablaremos de, de teatro un abrazo y disfruten vayan a Cinemateca, disfruten la semana de Cine Sueco y todas las otras alternativas que hay y también la que hay en el resto de la cartelera de Montevideo y del país, nos encontramos el jueves Viviendo de esa manera Continúa besteira No adianta no. Lo que pasó es poeira deja de asneira, Que yo no soy limán. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando meio de brilho.